0: Herzlich willkommen hier im MedPaw-Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und im heutigen Interview habe ich Dr. Florence Handria Risoa zu Gast. Du kennst sie vielleicht eher unter dem Namen Dr. Flojo, denn dies ist auch ihr gleichnamiger YouTube-Kanal. Und genau darum geht es heute auch im Podcast. Florence hat sich nämlich dafür entschieden, voll und ganz ihren YouTube-Kanal aufzubauen. Den hatte sie schon im Studium zum Thema Medizin und Gesundheit gestartet und diesen dann immer weiter aufgebaut. Das heißt, sie hatte sich schon ursprünglich für die typische Medizinerkarriere entschieden und ist auch als Ärztin in die Klinik gegangen. Allerdings fiel dann während der Facharztweiterbildung die Entscheidung, sich doch komplett erst einmal auf den Kanal zu konzentrieren. Und im Gespräch nimmt uns Florence mit auf ihren Weg, erzählt uns, warum sie sich dafür entschieden hat, wie die ersten Schritte aussehen und Natürlich auch, wie sie diesen Weg überhaupt gegangen ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, dass gerade so etwas, was die sozialen Medien angeht und vor allem, wenn dies jemand sozusagen in Vollzeit macht, dieses ganze Thema oftmals sehr negativ behaftet ist, beziehungsweise auch mit ganz vielen Vorurteilen im Sinne von, das wäre leicht verdientes Geld oder es ist kein richtiger Job oder dafür braucht man ja auch nicht viel machen. Und umso schöner finde ich, dass zum einen Florence überhaupt Gast in meinem Podcast war und uns da Einblicke gibt. Und zum anderen sprechen wir eben auch über einige dieser Vorurteile, was ich jetzt zum Beispiel gerade erwähnt habe. Und Florence räumt zum Teil mit ihnen auf, beziehungsweise sie aus dem Weg. Von daher sei gespannt, was dich erwartet und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Ich begrüße ganz, ganz herzlich hier im Podcast Dr. Florence Rantriana Risoa oder auch besser bekannt als Dr. Flojo. Ich freue mich riesig, dass du da bist und ja freue mich vor allen Dingen auf die nächste Stunde mit dir. Herzlich willkommen. Danke, ich freue mich auch sehr. Ähm, Florence, du bist ja mittlerweile mit deinem eigenen YouTube-Kanal, ich habe es gerade schon erwähnt, Dr. Flojo, ziemlich aktiv und auch ziemlich erfolgreich. Du hast, als ich letzte Woche geschaut habe, das war Anfang Januar, hattest du fast 30.000 Abonnenten auf deinem Kanal. Mhm. Jetzt hast du dir ja nicht überlegt, du startest einen Kanal bei YouTube und schon waren auf einmal 30.000 Leute da, weil die, sich, weil die sozusagen alle auf dich gewartet haben da würde ich jetzt gerne mit dir anfangen. Hol uns doch einmal bitte in den Anfang zurück. Wie war das damals bei dir? Erstens, warum hast du dir überhaupt überlegt, einen YouTube-Kanal zu starten? Und zweitens, wie waren dann auch so deine ersten Schritte dahingehend? Also ich habe mit dem Kanal gestartet,
1: das war Ende 2014, da war ich gerade im praktischen Jahr oder genau am Anfang vom praktischen Jahr und ähm, eigentlich hatte ein Bekannter mir die Idee gegeben, der viel bei YouTube unterwegs ist und meinte, ja, das ist ja so eine Nische, da gibt es noch gar nichts in der Richtung und ich hatte schon immer so das Bedürfnis, Leuten, die nichts von Medizin verstehen oder eben nichts damit zu tun haben, das so ein bisschen näher zu bringen und zu erklären, weil ich das selber immer schon sehr, sehr spannend fand und immer dachte, ja Mann, das, da muss man noch mehr drüber wissen, weil man es in der Schule auch nicht unbedingt lernt. Aber ich hatte bis dahin noch keine Idee und dann dachte ich so, ja, okay, YouTube kann ich ja mal ausprobieren. Aber ehrlich gesagt dachte ich am Anfang nicht, dass es das wirklich... Ja, einen großen Effekt hätte und war dann tatsächlich sehr überrascht, als wir die ersten Videos zusammen gedreht haben mit meinem Bekannten und die hochgeladen haben, ähm, wie viele Rückfragen da kamen und ähm, ja, und auch wie viel Ermutigung und Aufmunterung. Und da also, ja, war ich wirklich überrascht, dass es doch mehr Leute erreicht, als ich gedacht hätte. Habe gleichzeitig auch gemerkt, dass es mir selber sehr viel Spaß macht, ähm, die Videos vorzubereiten, aufzunehmen und dann hinterher die Fragen in den Kommentaren zu beantworten. Und so ging das dann so Stückchen für Stückchen weiter. Während des praktischen Jahres habe ich dann noch ein paar mehr Videos gemacht, dann aber schon gemerkt, dass die Zeit ein bisschen enger wurde. Und spätestens als ich angefangen habe zu arbeiten, war dafür eigentlich gar keine Zeit mehr. Deswegen ruhte der Kanal dann auch so ein paar Jahre. Und als ich in der Klinik gearbeitet habe, habe ich immer mehr gemerkt, dass ich das, was mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt, gar nicht so richtig machen kann in der Klinik. Ähm, Leuten wirklich Wissen vermitteln äh, wirklich erklären, worum geht es gerade bei einer Erkrankung, worauf können sie selber achten, was passiert da im Körper. Klar, dafür ist in der Klinik einfach keine Zeit und ähm, dann kam mir wieder YouTube so ein bisschen in den Kopf, dass man damit ganz viele Leute erreichen kann, dass man sich da auch wirklich alle Zeit nehmen kann, die man vielleicht in der Klinik nicht hat. Und ähm, genau, ich der, der, ja, habe dann nebenbei noch ein paar Videos gemacht, wie ich gerade Zeit hatte und dann irgendwann entschieden, okay, ich möchte das wirklich komplett machen, weil ich gesehen habe, wie viel ähm, Rückfragen tatsächlich kamen, dass es immer mehr wurde, dass es immer mehr wuchs. Und ich da tatsächlich das Gefühl hatte, ich kann anders mit den Leuten reden und näher sein,
0: paradoxerweise, als in der Klinik. Das ist spannend, dass du das so sagst. Und da kommt mir gerade in den Kopf, ob das vielleicht auch daran liegt, dass die Leute, ähm, die sich deine Videos anschauen, ja auch explizit danach schauen und sich überlegen, okay, was was könnte ich denn vielleicht auch bei mir ändern? Oder ähm, ja, je nachdem, was du auch gerade für ein Thema hast. Ähm, da, also sprich, was ich sagen will, ist, die Leute sind ja gesund und schauen sich das an und überlegen sich, okay, was könnte ich noch verbessern? Und die kommen ja vielleicht auch nicht krank zu dir und fordern dann sozusagen von dir eine Therapie ein. Meinst du, das könnte ja. auch mit daran liegen? Das ist ein guter Punkt, an den ich noch gar nicht gedacht habe. Kann tatsächlich sein, weil ich werde... Witzigerweise
1: äh, sehr oft gefragt, warum das denn so ist, dass die Leute sich, äh, also dass es das in der Klinik nicht so funktioniert, aber über YouTube schon, was ja viel weiter entfernt ist. Und ich hatte bis jetzt noch nie so wirklich die Antwort drauf und ist ein Phänomen, könnte auf jeden Fall ein Teil sein. Das ist echt ein interessanter Punkt. Ähm, was ich halt immer so einfach gemerkt habe in der Klinik, ist, dass man wirklich, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist beim Arbeiten, aber dass einfach unfassbar wenig Zeit ist und. Ich habe hab oft den Eindruck, dass die Leute mit mehr Fragen rausgehen, als sie reinkommen und dass die auch oft erst hinterher dann den Einfallen tatsächlich, weil die immer so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wie gelähmt da sitzen oder so ein bisschen ehrfürchtig. Ach, da sitzt die Ärztin vor einem im Kittel und ach nee, es muss ja auch alles schnell gehen und die bekommen ja auch die ganze Hektik mit und auch wenn ich immer versucht habe, so einen kurzen Raum von Ruhe zu schaffen, geht es halt ja trotzdem nicht komplett in der Klinik und genau und ich habe dann schon oft so in den Gesichtern, meine ich, Verunsicherungen gelesen und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, ich glaube, es sind so
0: mehrere Sachen, die zusammenkommen. Jetzt hast du uns schon mal so einen groben Überblick gegeben. Ich würde aber wirklich tatsächlich nochmal ganz detaillierter darauf eingehen wollen. Und du hast gesagt, du hast einfach 2014 auf eine Idee hin von einem Bekannten, hast du dir überlegt, okay, du machst das jetzt mal. Ähm, waren da auch so Stimmen in deinem Kopf, die gesagt haben, Willst du das wirklich machen? Und du stehst dann vor der Kamera, man ist dann öffentlich, wenn die Videos einmal hochgeladen sind, dann sind sie da. Dann, <lacht> ähm, was ist, wenn ich da Mist erzähle oder ich bin doch nicht mal fertig, ich bin doch nicht mal Ärztin und äh, dann möchte ich schon solche Videos machen. Hast du auch darüber nachgedacht?
1: Ja, total. Also ich war wirklich sehr, sehr unsicher. Also einmal zum einen dachte ich, mit, mein erster Gedanke war eigentlich, als die Idee kam mit, ach, mach doch mal was bei YouTube, das fehlt noch, dachte ich mir so, warum denn das? Das kann man ja überall nachlesen. Es gibt so viel Informationen im Internet, da braucht man doch nicht extra YouTube für. Und das war so der erste Gedanke. Dann habe ich schon gemerkt, ach nee, okay, die Leute schauen sich anscheinend doch lieber, ein kurzes Video an, anstatt einen ewig langen Artikel zu lesen über eine Erkrankung oder Erkältung oder was auch immer. Das war also schon mal so ein Aha-Erlebnis und trotzdem, klar, habe ich gedacht, okay, ich bin ja aber auch eine Studentin, wobei ich das auch immer kommuniziert habe, auch immer drunter geschrieben habe, dass ich noch Studentin bin und auch die Videos nur der allgemeinen Übersicht dienen sollen und nicht zur Therapie oder Selbstdiagnose. Und das war auf jeden Fall so ein Punkt und klar habe ich auch so ein bisschen gedacht, okay, da bist du vor der Kamera, das kann jeder sehen. Ganz großer Faktor, wenn ich da an einer Stelle irgendwas erzähle, was nicht stimmt oder Medizin der neuert sich ja auch andauernd und was man heute ja für richtig hält, kann ja morgen schon wieder anders sein. Das ist ja auch immer so ein Faktor, kann also morgen schon wieder falsch sein. Ähm, auch das ist eine Sache, die mich immer noch begleitet, um ehrlich zu sein. Wenn ich jetzt die Videos recherchiere und mache, klar, ich checke die immer mehrfach gegen, selbst so ganz Banale Sachen, bei denen man weiß, ja, natürlich, also weiß man das als Mediziner, trotzdem, ich check es immer noch mal gegen, ähm, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Aber klar, selbst da denke ich mir jetzt, okay, kann trotzdem, Fehler sind halt immer möglich, so, ist, ist einfach so. Und ähm, ja, man muss so ein bisschen damit lernen zu leben, sage ich mal, wenn man das machen möchte. Ähm, mit der Zeit wird es auf jeden Fall besser. Im Grunde ist es auch nichts anderes als äh, im Arztalltag in der Praxis und in der Klinik. Auch da kann man sich ja immer wieder irren. Das ist ja einfach nun mal so. Deswegen so verschieden ist das gar nicht. Und was den Faktor so angeht, vor der Kamera stehen. Äh, ich war, seit ich fünf oder sechs war, habe ich immer im Theater getanzt, auf der, äh, auf der Bühne und deswegen kannte ich das eben so vor Publikum sein, wobei natürlich Kamera nochmal was anderes ist, weil es ist nur die Kamera und man, einem ist gar nicht bewusst, dass da plötzlich noch viel mehr Leute zuschauen später, wenn man es hochlädt. Ähm, aber deswegen ist das in dem Moment gar nicht so schlimm, <lacht> weil es ja nur die Kamera erstmal ist. Genau.
0: Und weil man auch das Video, was man dann dreht, natürlich auch nochmal bearbeiten kann und dann, genau. wenn einem irgendwas nicht gefehlt, dann kann man das ja auch nochmal anders formulieren oder nochmal neu, neu drehen. Genau, das ist total gut, also deswegen,
1: also ich war jetzt äh, im letzten Jahr ein paar Mal bei Live-Sendungen und da habe ich schon gemerkt, dass das eine ganz andere Aufregung, also bei mir auf jeden Fall eine ganz andere Aufregung ist, weil ich wirklich weiß, alles, was ich da sage, wird eins zu eins so gesendet im selben Moment und da habe ich dann wirklich auch gemerkt, okay, selber Videos drehen und schneiden ist deutlich entspannter, da sind Fehler nicht so schlimm, genau.
0: Und als du dir das damals dann überlegt hast, okay, also die Idee reifte, Du möchtest das gerne machen. Wie lange hat es dann gedauert, bis du wirklich das erste Video hochgeladen hast? Ehrlich ich gesagt, ich glaube, das waren nur so
1: zwei Wochen beim ersten Video. Hm. Krass. Also wahrscheinlich war es wirklich ganz kurz. Ich muss gerade wirklich überlegen, es ist ja schon eine Weile her. Der Bekannte. Also er hat das so ein paar Mal in den Raum geworfen, ich glaube, bis ich mich dann wirklich habe überzeugen lassen, ans Video oder an, an die Recherche gesetzt habe und bis zum Drehen, Schnitt und. Hochladen. Das war dann wirklich, glaube ich, nur zwei Wochen. Also, es war sehr kurz. Das war dann eher so: Okay, wir versuchen es mal, mal schauen, was da rumkommt. Und ja, es ging, eigentlich war es auch eher so ein bisschen wie so ein kleiner Spaß tatsächlich, einfach mal gucken, was passiert. Und dann erst wurde das mehr so ein: Ach ja, Mensch, hey, das macht Sinn und erst mal weitermachen. Das kam erst mit der Zeit.
0: Und hattest du dir dann aber auch überlegt, okay, du möchtest jetzt ein Video schon mal rausbringen und dann gleich am nächsten Tag das zweite Video, um dann auch so ein bisschen eine Regelmäßigkeit zu haben? Oder war das wirklich so rein, das erste Video nur zum Spaß und einfach mal gucken, wie es anläuft? Ich meine, das erste war, glaube ich, das haben wir wirklich nur äh, allein auf, also nur
1: das Video aufgenommen. Und dann aber, ja, wurde schon klar, okay, wenn da muss auf jeden Fall eine Regelmäßigkeit drin sein. Und dann haben wir immer so... Drei, vier Videos am Stück gedreht und selbst dann aber, bis der Schnitt wirklich war, weil das hatte der Bekannte gemacht, das Schneiden, das konnte ich damals noch nicht, verging dann immer so ein bisschen Zeit und äh, dann haben wir, glaube ich, so ein Video im Monat hochgeladen, was natürlich aber auch total wenig war oder vielleicht mal zwei Videos im, im, im Monat, aber nicht wirklich nicht sehr viel. Und das hat einfach immer gedauert tatsächlich. Also so mit der Frequenz, wie ich jetzt mache, das hat ist erst seit diesem Jahr so, dass wirklich zwei Videos pro Woche kommen. Am Anfang war das echt so, wie ich gerade Zeit hatte. Du warst weil, ja da auch noch voll im PJ. Genau, im, im PJ halt. Und Dann wirklich, während, als ich dann angefangen habe zu arbeiten, richtig als ersten in der Klinik, da habe ich gemerkt, ich, ich dachte noch so, ich mache das auf jeden Fall weiter. Und habe aber gemerkt, dass das gar nicht funktioniert hat. Also für mich auf jeden Fall nicht. Und weil, wenn man wirklich mal so ein Video dreht, das man wirklich aufgebaut hat, das dauert dann ja auch mal eine Weile, bis man ausgeleuchtet hat. Äh, klar, die Recherche vorher und dann gerade der Schnitt hinterher. Jetzt mittlerweile bin ich da deutlich schneller geworden, aber am Anfang, äh, als ich das dann übernommen habe, das ja, hat ewig gedauert. Also
0: Stunden für ein Video, was dann nur ein paar Minuten geht. Das kenne ich. Als ich angefangen habe mit dem Podcast, war das bei mir genauso. Und manchmal sieht man gar nicht ähm, als Hörer oder bei dir auch, als, äh, bei, als ein Zuschauer und Zuschauerin bei dir, was da auch alles für eine Arbeit dahinter steckt. Man denkt sich ja krass, fünf Minuten Video und äh, das ist auch mal schnell gemacht. Das, das, ist, ja das ist ja auch selber... Gar nicht. Selber beigebracht mit dem Podcast schneiden? Ja, oder, ja. ja auch alles selber beigebracht, ja. Und du hattest ja gerade schon gesagt, du hattest einen Bekannten, der das am Anfang alles für dich übernommen hat. Und ähm, wann hast du dir aber überlegt, du willst das jetzt auch können und du willst dir das jetzt selber aneignen?
1: Das kam erst deutlich später. Ich muss dazu sagen, der Bekannte, war damals mein, äh, mein Partner, der ist dann ins Ausland gegangen nach einer Weile. Und da war dann für mich klar, okay, spätestens jetzt, wenn ich das weitermachen möchte und ich wusste, ich möchte es gerne weitermachen, muss ich das irgendwie selber hinbekommen. Ich hatte dann einen guten Kumpel, der hat mir dann so ein bisschen geholfen, der ist Kameramann. Und der hat mir dann tatsächlich gezeigt, wie schneidet man oder mir sowieso einen Crashkurs gegeben und dann habe ich mich da selber so ein bisschen hereingearbeitet und das war aber erst, ich glaube, also wirklich nachdem ich schon so zwei, drei Jahre mit dem Kanal online war und da war klar, okay, ich habe jetzt niemanden mehr, der das mit mir zusammen macht, heißt, ich muss es alleine auf jeden Fall machen. Das war dann auch noch mal echt eine andere Herausforderung, einfach wirklich beim Drehen zu schauen, stimmt das alles, sieht es einigermaßen in Ordnung aus, ist der Ton in Ordnung, also ich war vorher immer, gebe ich auch wirklich zu, total froh, dass ich das abgeben konnte, weil auch wenn ich das total interessant finde, ging es nicht so weit, dass ich mich da gerne Stunden mit auseinandersetzen wollte. Und äh, auch jetzt merke ich wieder so im Team mit der Produktionsfirma, wie viel Arbeit das einfach ist, äh, wirklich den Ton gut hinzubekommen und dass das Licht gut aussieht, wie viel so Kleinigkeiten ausmachen. Also ich finde das total faszinierend und ich bewundere das, wenn das Leute gelernt haben und richtig gut können, ich versuche immer so ein bisschen was aufzuschnappen, aber dass das dann eben wirklich professioneller aussieht, also um da hinzukommen, da genau müsste ich, also
0: ich glaube, da werde ich wahrscheinlich nicht mehr hinkommen im Leben. Ja. Naja, zum einen ist es das und zum anderen ja aber auch, wenn du alles alleine machen würdest, dann bräuchte dein Tag ja mehr als 24 Stunden, damit du es dann auch alles schaffst, wenn man eine genau. gewisse Qualität auch haben möchte. Ja,
1: das ist nämlich der Punkt, also das war, man sagt auch immer so ein bisschen beim, beim, bei, bei den Videos, dass vor allem der Ton, also dass der Ton sogar ein bisschen wichtiger ist als das Bild, wenn im Bild was nicht stimmt, sieht man sich trotzdem noch an, also das ähm, wird eher toleriert, sobald der Ton aber irgendwie schlecht ist, also es macht ja auch Sinn, dann schaltet man direkt aus, weil das halt sehr, sehr nervig ist und allein solche Kleinigkeiten eben. Und wenn ich dann selber oder noch alleine gedreht habe, ich habe einfach auch gemerkt, dann, ach klar, dann ist einem nicht aufgefallen, dass noch irgendwas im Bild ist, dass plötzlich auch der Ton ausgeht. Also eigentlich braucht man immer jemanden, der mithört und bemerkt, ach nee, da waren gerade Geräusche im Hintergrund. Also diese
0: ganzen Dinge, das ist einfach alleine tatsächlich schwierig. Mhm. Aber trotzdem hast du dich dann damals dafür entschieden, nachdem du dein, äh, deine Approbation in der Tasche hattest, doch erst mit der Facharztweiterbildung anzufangen. War das für dich damals klar, klar, du willst unbedingt in die Klinik, willst unbedingt einen Facharzt machen? Oder hattest du vielleicht auch damals schon überlegt und geschwankt, ob du überhaupt Facharztweiterbildung beginnst oder nicht gleich mit deinem YouTube-Kanal weitermachst? Also ich habe tatsächlich während des Studiums sehr, also eigentlich fast von
1: Beginn immer überlegt, möchte ich wirklich in die Klinik, möchte ich wirklich einen Facharzt machen, weil ich fand das Studium immer unwahrscheinlich spannend und Medizin hat mich immer total fasziniert und interessiert. Das Arbeiten in der Klinik war aber noch nie mein erstes Ziel. Also ich habe das Studium begonnen, weil ich gerne was machen wollte, was mich fordert, was immer wieder spannend ist, was nie alt wird und ja, was mich hat interessiert und das war halt Medizin. Aber ich habe das nicht wie, ich glaube, viele meiner Kommilitonen damals, die halt wirklich, die wussten, ich gehe in die Klinik und werde Arzt, Punkt. So. Und, also und, und in der Klinik. Hm. Ähm, ich hatte mir da erst gar nicht so sehr drüber Gedanken gemacht. Ich hatte immer schon so ein bisschen, aber unterschwellig jetzt rückblickend, glaube ich, wusste ich, dass ich da wahrscheinlich nicht hingehöre. Nicht, was mir nicht Spaß macht, sondern weil ich gerne noch was anderes machen wollte. Und ich habe schon im Studium sehr gemerkt, dass es mir immer Spaß gemacht hat, wenn so die Jüngeren Semester dann kam und man den, ähm, äh, ja, also wenn man ein Praktiker war oder dem was beigebracht hat, dass ich das immer sehr gerne mochte, also anderen Dinge erklären, äh, bei anderen auch so Aha-Effekte hervorrufen, wie ich sie hatte, das fand ich irgendwie schon immer toll, ähm, also Wissen weitergeben. Ähm, und, und dann, genau, bin ich zwar erstmal in die Klinik gegangen, habe die ja, Ausbildung begonnen, weil das irgendwie auch einfach so der Weg ist, den man dann immer macht, ähm, und habe da aber auch sehr schnell gemerkt, es macht mir Spaß, mit Patienten zu arbeiten und trotzdem fehlt was und ich konnte es aber nicht so genau benennen und habe immer gemerkt bei den YouTube-Videos, wenn ich einmal wieder was gemacht habe, dass da der Teil war, der mir diesen Rest gegeben hat, der noch so ein bisschen fehlte und dann wuchs tatsächlich so mit den Jahren, also ich war ja drei Jahre in der Klinik, knapp drei Jahre, immer mehr dieses Bewusstsein, ach Moment, das, was ich eigentlich möchte, was mir wirklich am meisten Spaß macht, dieses Wissen weitergeben, das kann ich eigentlich gar nicht in der Klinik machen. Und ähm, genau, also es war wirklich so ein Prozess über Jahre tatsächlich. Und ähm, es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich dann gesagt habe, so, ich gehe jetzt aus der Klinik weg. Ich habe da, ich glaube, ja, eineinhalb, zwei Jahre wirklich äh, mit mir gerungen, weil natürlich fängt man nicht einfach mal diese Ausbildung so an und hat vor dieses Studium in der Tasche und so weiter. Also das ist ja alles sehr viel Zeit und trotz allem, mag ich ja den Beruf gern. Trotz allem habe ich ja sehr gerne mit Patienten gearbeitet. Also das war tatsächlich eine schwierige Entscheidung, dann zu sagen, okay, ich mache jetzt aber das andere, ähm, obwohl man halt so lange in diese eine Richtung gegangen ist.
0: Es ist auch schön, dass du gerade nochmal darauf eingegangen bist, dass das wirklich nicht von heute auf morgen von dir entschieden wurde, sondern dass das tatsächlich ein Prozess war. Und gerade wie du gesagt hast, anderthalb bis zwei Jahre ist ja auch schon mal eine ganz lange Zeit, in der man sich damit beschäftigen kann. Und in der Zeit hast du dann aber wahrscheinlich auch wieder vermehrt angefangen oder versucht, wieder vermehrt Videos zu machen für deinen Kanal, oder? Genau, ich habe da schon versucht, wieder mehr Videos zu machen. Dann eben wirklich gemerkt, dass es
1: einfach sehr, sehr schwer ist, neben der Klinik da noch wirklich hinterher zu sein. Habe aber mich schon so ein bisschen umgeguckt oder was gibt es denn in diesem Feld. Und ja, aber trotz allem, also ja, ich glaube, die meiste Zeit war ich trotzdem wirklich mit diesem Gedanken beschäftigt, wage ich diesen Sprung oder nicht. Das, also fiel mir tatsächlich sehr schwer, ähm, denn natürlich dieses Klassische ist ja, man macht das Medizinstudium, man geht in die Klinik und dann später bleibt man in der Klinik oder geht vielleicht in der Praxis, je nachdem. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass auch im Studium, ähm, es hieß zwar ganz oft, ach ja, du studierst Medizin, ach toll, da kannst du ja ganz viel mitmachen. Diesen Satz habe ich zwar sehr oft gehört, aber im Studium selber ähm, wurde sehr wenig vermittelt, was man eigentlich noch mit Medizin machen kann. Da gab es so klar Arzt und dann vielleicht maximal noch Pharmaindustrie. Und ich wusste, okay, letzteres, fällt auf jeden Fall schon mal für mich raus, das war, also hat mich einfach nicht so interessiert, aber sonst tatsächlich wurde gar nicht so gesagt, was ist denn noch alles möglich oder wo ist denn noch Bedarf, was fehlt denn noch und ähm, auch so, wenn ich mich so umgucke, damals mit denen ich studiert habe, die sind alle in der Klinik gelandet und ähm, ja, tatsächlich, genau, also ich finde, es wird im Studium ein bisschen zu wenig vermittelt, was denn noch möglich ist damit und ähm, klar, ist Ärztemangel, ist auf jeden Fall Bedarf und ist total wichtig, aber ist eben nicht das Einzige, was man machen kann.
0: Ja, genau, das habe ich auch so empfunden und ähm, das ist ja auch mit ein, einer der Hauptgründe, warum es den Podcast gibt, ganz einfach, um zu zeigen, was wir alles noch machen können. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, du hast in den Sprung gewagt, in sozusagen den Sprung weg von der Klinik hin zu komplett YouTube. Hattest du dir aber auch überlegt, das vielleicht überlappend zu machen? deine Stelle in der Klinik etwas zu reduzieren und dafür mal Zeit zu schaffen für deinen YouTube-Kanal? Ja, hatte ich tatsächlich überlegt. Ich hatte dann sogar
1: ein Stück weit reduziert, also ich halt einen Tag mehr die Woche hatte. Aber ich habe dann trotz allem gemerkt mit den Diensten, mit den Nachtdiensten, die mich persönlich tatsächlich ziemlich viel Kraft gekostet haben, also auch gemerkt habe, so mit den Jahren, je älter ich wurde, umso schwerer fiel es mir. Ähm, genau, dass äh, das, trotzdem nicht so gut funktioniert und gerade wenn man so Richtung äh, YouTube oder eben digitale Medien gehen möchte, da reicht eben nicht ein Video pro Monat oder eins in zwei Wochen, also das ist tatsächlich eine Sache, da sollte wirklich wöchentlich was kommen, wenn man das wirklich ernsthaft verfolgt und wirklich möchte, dass da ein sichtbares Wachstum ist und ähm, genau deswegen habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass ich das trotzdem auch wenn ich einen Tag die Woche habe dafür, um dran zu arbeiten, dass es einfach nicht reicht, denn ja, du wirst selber kennen, dass Klinik ja doch einfach sehr viel Zeit kostet also oder beansprucht sehr viel Energie auch. Und ähm, das war dann für mich so ein bisschen die Entscheidung, okay, also ich hatte überlegt, okay, mache ich beides irgendwie parallel, überlappend. Und dann habe ich aber für mich sehr, also dann doch gemerkt, okay, nee, wenn ich halt das andere verfolgen möchte, also YouTube verfolgen möchte, dann muss ich es komplett machen und nicht so halbherzig oder mit so ein
0: bisschen Energie halt. Und gerade wenn du dich dann für sowas für 100% entscheidest, 100% YouTube, ich gehe nicht mehr in die Klinik, ich äh, mache erstmal meine Fahrradsweiterbildung, lege ich erstmal auf Eis, mhm. dann muss ja sowas auch irgendwie monatlich, muss ja dabei auch was rumkommen, weil man möchte ja auch von irgendwas leben. Wie hast du dir darüber Gedanken gemacht? Wie wolltest du das machen? Und jetzt muss ich auch ganz ehrlich fragen, ich weiß gar nicht, wie man als YouTuberin, abgesehen von Werbung, ähm, noch sozusagen ein Einkommen generiert. Vielleicht kannst du uns da auch mal so ein bisschen abholen.
1: Also es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, über YouTube oder generell über soziale Medien Geld zu verdienen. Klar, bei YouTube sind es einmal die Werbeeinnahmen, wobei die, wenn man nicht wirklich einen sehr großen Kanal hat, der sehr stark geklickt wird, man sagt immer so, das ist so pauschal so ab 100.000 Abonnenten, wobei das nicht die einzige Größe ist, die da äh, wichtig ist, ähm, dass man ab da einigermaßen davon leben kann das ist also eine Möglichkeit. Aber auch Werbung ist ja so eine Sache bei YouTube, ist ja auch die Frage, was werden für Anzeigen geschaltet? Das hat man halt auch nicht selber in der Hand. Wie lange laufen die Anzeigen? Und klickt dann die Person wirklich drauf? Also das sind wirklich so ganz komplexe Sachen. Genau, deswegen ist es gar nicht so einfach, über YouTube wirklich Geld zu verdienen, von dem man leben kann. Andere Möglichkeit ist dann aber zum Beispiel natürlich aktiv, also wenn man dann halt eine gewisse Reichweite hat, wird man angefragt für... Äh, verschiedene äh, Firmen Werbung zu machen oder für verschiedene Produkte. Das ist natürlich noch eine Möglichkeit. Ähm, oder dass man eben wirklich so Kampagnen macht oder zum Beispiel für irgendwelches, äh, also ein YouTuber zum Beispiel, der viele so Selbstexperimente macht, der ähm, macht viel für die Bundeszentrale, für, für gesundheitliche Aufklärung, solche Sachen zum Beispiel, dass man darüber dann Geld bekommt. Das ist zum Beispiel möglich. Ähm, dafür muss man aber, wie gesagt, schon eine gewisse Reichweite haben. Bei mir war dann so ein bisschen der glückliche Zufall, dass äh, ich, als ich gekündigt hatte, ich angefragt wurde vom öffentlich-rechtlichen ähm, Fernsehen bzw. von Funk, das ist ja von ARD, ZDF, ähm, das Online-Angebot für die junge Generation, so sagen die selber, ähm, ob ich nicht für die gerne einen Medizinkanal machen möchte, also meinen Kanal, für die fortführen möchte. Das habe ich dann eine Weile gemacht, genau. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ähm, ja, und ansonsten, im Grunde ist es wirklich, ja, Geld verdienen möglich, also auf lange Sicht natürlich für die Werbeeinnahmen und äh, am besten als zweites Standbein dann eben noch für irgendwelche Kampagnen oder großen Firmen. Das ist dann so
0: das, wie man es worauf man es auslegen müsste. Okay, danke dir schon mal für die Einblicke. Ähm, aber ich stelle mir das einen unheimlich schweren Schritt vor, auch von einer gewissen Sicherheit zu wissen, okay, ich habe einen festen Job ich habe ein monatliches Einkommen und das ist gut als Arzt und als Ärztin. Und ich springe jetzt in eine total unbekannte Welt hinein. Ich weiß nicht so richtig, wie vielleicht mein nächstes monatliches Einkommen aussehen wird. Und ähm, ja, gerade auch so die Finanzen, das bringt ja auch eine gewisse Sicherheit mit sich. Mhm. Hast du da lange drüber überlegt, wirklich den Schritt so zu gehen? Oder hast du da auch gesagt, okay, ich habe jetzt gespart, ich habe ein gewisses Polster. Ich weiß, ich komme jetzt hier mindestens ein Jahr hin und solange teste ich das aus und zurück in die Klinik kann ich ja immer noch. Oder hol uns da mal bitte mit in deine Gedanken rein. Genau, genau. Das war eigentlich tatsächlich die
1: Herangehensweise von mir, wie du es gerade beschrieben hast, dass ich... Ähm wirklich also über die Jahre in der Klinik tatsächlich ganz gut sparen konnte oder gespart habe und zurückgelegt habe und ähm, dann tatsächlich, bevor ich diesen Schritt gemacht habe mit, okay, ich kündige jetzt, tatsächlich mich einmal hingesetzt habe und ausgerechnet habe, was habe ich denn für monatliche Ausgaben, also für Fixkosten, ja, welche Versicherungen, Miete und so weiter natürlich, ähm, da auch ein bisschen großzügig gerecht, gerechnet, einfach weil ich dachte, okay, man, irgendwas kommt ja dann immer noch, was man gerade nicht auf dem Schirm hat, irgendwas, was man bezahlen muss oder so, und äh, habe dann gerechnet, okay, ich habe so und so viel Geld zurückgelegt, heißt, worst case, wenn alle Stricke reißen und ich wirklich im nächsten Jahr gar kein Geld verdienen würde, wie lange würde ich damit hinkommen? Und ähm, das hat mir persönlich wirklich ein tatsächlich sehr großes Gefühl von Sicherheit gegeben, weil ich dann wusste, okay, wenn wirklich gar nichts funktioniert, was ja trotzdem immer noch unwahrscheinlich ist, ja also wenn man nicht auf den Kopf gefallen ist, sage ich jetzt mal, oder, oder so ein bisschen sich vorüberlegt überlegt hat, was man machen möchte, dann äh, hat mir das auf jeden Fall genau einen ganz guten Rückhalt gegeben und auch wirklich unterstützt, dass ich diese Entscheidung so fällen konnte. Ich muss ehrlich sagen, jetzt rückblickend, hätte ich nichts gespart gehabt oder hätte ich jetzt sagen müssen, okay, ich kann davon zwei Monate leben, äh, danach ist das Geld aus, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich das so gemacht hätte oder hätte ich mir wahrscheinlich was anderes überlegen müssen, ähm, denn definitiv ist Geld ein großer Faktor. Also man muss ja einfach sehen, wo die Miete herkommt, ist ja einfach so. Ähm, genau, und da war ich auch tatsächlich sehr dankbar, dass ich das äh, so machen konnte oder beziehungsweise die Jahre davor eben so gearbeitet habe und so gespart habe, dass ich dieses Polster hatte. Also für mich hat das sehr viel, äh, also ein sehr großes Gefühl von Sicherheit tatsächlich mit sich gebracht. Ähm, genau, und ehrlich gesagt, Klar gibt es dann auch diese Möglichkeiten, Kredit aufzunehmen oder wenn man dann eben so ein Startup-Unternehmen gründet, also all diese Möglichkeiten, aber damit hatte ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht beschäftigt, ich hatte es wirklich so gesehen, okay, ich habe das und das Eigenkapital, so und so lange reicht falls gar nichts funktioniert und, und dann natürlich ist auch wirklich ein entscheidender Faktor dieses, man kann ja wieder zurück in die Klinik, also das ist tatsächlich, finde ich, echt ein Luxus tatsächlich in unserem Feld, dass, ja, Sicherlich auch dem auch einerseits dem Mangel geschuldet, und aber generell, dass ähm, man halt immer wieder zurück kann. Also wenn alle Stricke reißen, dann ist auch diese Möglichkeit
0: noch da. Genau, auch das war auf jeden Fall mit in der Entscheidung drin. Und was haben denn deine Freunde und deine Familie dazu gesagt? Das ist ja auch meistens nochmal so ein Punkt. <lacht> vielleicht wussten die Freunde und die Familie vielleicht auch gar nichts davon, dass du diese Gedanken hegst. Und wenn man dann sowas sagt, dann ist es ja irgendwie für die anderen nochmal ein richtig großer Brocken, mit denen, den die dann irgendwie erstmal verdauen müssen. Wie war denn das bei dir? Ja, ähm, eigentlich war es bei mir relativ leicht.
1: Äh, ich, hatte, ich hatte mit so den allerengsten Freunden, also die wussten sowieso schon, wie ich ticke, auch während des Studiums. Und ich glaube, für die war das dann gar nicht so überraschend, dass ich dann gesagt habe, so, ich mache das jetzt. Ähm, und die waren auch immer sehr unterstützend. Auch meine Familie wusste, dass ich im Herzen, also ja, dass mein Herz noch für was anderes schlägt, außer der Klinik definitiv oder, oder der Medizin in der Klinik besser gesagt. Ähm ich gebe ja, also es war schon so, dass so äh, mein einer Bruder oder klar auch meine meine Mutter, die waren dann so ein bisschen so ja, hast du dir gut überlegt, also gar nicht behindernd, also die waren schon unterstützend, aber natürlich so ein bisschen, dass sie sich selber so, ich glaube schon, ein bisschen mehr Sorgen gemacht haben, als sie es zugegeben haben wahrscheinlich und dann schon so, ich habe sogar Fragen gemerkt, wie ja, äh, okay, hast du es wirklich durchdacht und wie willst du das denn jetzt angehen? Also man hört da natürlich so ein bisschen den Zweifel in der Stimme. Ich glaube, gar nicht so Zweifel das ist, also oder der Gedanke, dass das eine total hinrissige Entscheidung ist, sondern eher natürlich so ein bisschen Sorge, kann ich mir auch vorstellen, natürlich als Mutter, dass man will, dass es dem Kind gut geht, dass es abgesichert ist, das ist ja so. Ne? Ähm, das habe ich da schon rausgehört. Aber ich muss sagen, trotzdem, also auch meine Familie war sehr, sehr äh, ja, unterstützend, sehr motivierend, sehr äh, aufbauend tatsächlich, dass sie gesagt haben, nee, mach das. Ich glaube aber eben auch, weil sie wussten, wie ich schon von der Kindheit an war, dass ich schon immer so Theater mochte, mich immer für Fernsehen interessiert habe, und äh, ich das immer sehr, sehr faszinierend fand und dass das eben so eine Möglichkeit war, die zwei Dinge, die ich wirklich spannend finde, also Medizin oder Naturwissenschaften auch generell früher schon immer und eben Fernsehen, Bühne im entfernteren Sinne, dass ich das kombinieren konnte, diesen Spagat. Und ich glaube dadurch, dass die eben wussten, wie sehr mir das im Herzen liegt, haben sie es auch eher akzeptiert oder wussten sie eben, okay, kann man nicht viel machen, äh, macht sie jetzt und genau müssen sie mit durch. Ja, sozusagen. Ja. also Aber da bin ich auch wirklich sehr dankbar, weil ähm, ich glaube, das hätte auch, also läuft bestimmt auch in einigen Familien anders. Oder natürlich kann man auch sagen, mir ist ja egal, was meine Familie sagt, ich mache das einfach. Ich bin jemand, mir ist es schon wichtig, ähm, so ein bisschen die Unterstützung von meiner Familie zu haben. irgendwie Also ich bin so aufgewachsen, wir sind alle sehr eng miteinander und eigentlich weiß man auch immer, was beim anderen gerade so im Leben passiert ungefähr. Und mir ist es auch, gebe ich zu, wichtig, so die Meinung von meinen Brüdern, von meinen Eltern. Einfach wichtig im Sinne von, ich weiß, das sind alles wirklich intelligente Menschen, die mir nur Gutes wollen. Und deswegen ziehe ich da schon immer die Überlegungen mit ein in meine Entscheidungen tatsächlich. Und natürlich fühlt man sich besser, oder habe ich mich auch damals gut gefühlt, als ich wusste, okay, die stehen hinter mir, egal wie es läuft. Also, Denn natürlich ist auch immer eine Option, dass es eben nicht funktioniert. Und ähm, Genau, da ist es halt schön zu wissen, dass man Leute hat, die trotzdem dann da
0: wären, wenn es so wäre. Finde ich das ganz, ganz wichtig. Ja, ja das gibt auch nochmal so eine so eine Sicherheit zu wissen, okay, man ist nicht alleine gegen die Welt, sondern man hat tatsächlich noch einfach Familie und Freunde, die mit da sind und die wirklich auch hinter einen stehen und einen auffangen, falls es vielleicht mal Rückschläge gibt. Genau, ja. Wann hast du dir denn dann, oder wann genau war das letztes Jahr, dass du gesagt hast, okay, ich kündige jetzt und jetzt mache ich das sozusagen in Vollzeit? Das war jetzt sogar mittlerweile schon vor
1: zwei Jahren, das ist mir neulich mal aufgefallen. Also das war Dezember oder Januar, ne Januar, ach nee, genau, jetzt vor zwei Jahren, also Januar 2019, da habe ich das entschlossen, war dann noch bis, ich glaube, ja, muss ja dann Ende März gewesen oder Anfang April in der Klinik,
0: genau, ja, also es ist jetzt alles zwei Jahre her. Und dann würde ich jetzt gerne auf diesen Prozess kommen, wie du deinen YouTube-Kanal gestaltest, wie du deine Videos gestaltest. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, du bringst zwei Videos pro Woche raus, immer sonntags und immer mittwochs. Und wie können wir uns so einen Prozess vorstellen, wie so ein Video entsteht? Also vom Schreiben der Skripte, vom Drehen, vom Schneiden danach bis zum Hochladen. Vielleicht kannst du uns da einmal mitnehmen.
1: Mhm. Also mittlerweile arbeite ich ja nicht mehr alleine, sondern mit einer Produktionsfirma zusammen und das ist insofern ganz gut, weil ich dann immer auf jeden Fall noch so zwei, drei Personen habe, mit denen ich kurz Themen bespreche. Also früher habe ich die mir immer selber ausgedacht, ja, was, was denke ich gerade, was ein gutes Thema wäre, was finde ich spannend und ähm, zum einen ist es schön, dass ich natürlich auch viele Ideen aus der Community bekomme, also aus den Kommentaren von meinen Zuschauern bei YouTube, für den Abonnenten, die dann mittlerweile sehr viele Themenwünsche bringen und zum anderen ist es eben auch schön, sich dann nochmal mit anderen Leuten eben in der Produktionsfirma auszutauschen, was macht Sinn, von welcher Seite her beleuchtet man das Thema, weil es eben, was ich früher gemacht habe, wovon ich jetzt so ein bisschen wegkommen möchte, ist eben nicht nur A, das und das ist eine Grippe, so und so funktioniert sie, das könnt ihr machen, sondern immer mit einem interessanten Aspekt einzusteigen, um es von der anderen Seite so ein bisschen zu beleuchten. Ähm, genau. Das heißt, ich tausche mich dann immer so ein bisschen noch mal kurz aus mit der Produktionsfirma, ähm, um vielleicht noch einen Ansatz zu haben oder einen Gedanken, ähm, ja, um in das Video interessanter einzusteigen. Dann setze ich mich ans Skript, da ja, manche schreiben natürlich schneller, manche ein bisschen langsamer, das kommt immer darauf an, wie viel Recherche nötig ist, also tatsächlich, ähm, es gibt ja viele Leute, die recherchieren erst, schreiben schon mal alles auf und dann schreiben sie das Skript runter und ich mache das tatsächlich immer parallel, also ich recherchiere, lese mir alle möglichen Fachartikel, Publikationen, äh, Fachzeitschriften durch, also alles, was ich finde und dann ähm, genau, schreibe ich parallel auch tatsächlich immer schon am Text und springe dann tatsächlich immer so auch zwischen den Abschnitten, weil sich bei mir oft Dinge entwickeln, währenddem ich gerade irgendwo einen Fakt lese, habe ich dann plötzlich eine Idee und merke, ach, das passt an der an der Stelle gut oder ja, ich, also ich kann das gar nicht so genau erklären, Das ist irgendwie sehr viel passiert da in meinem Kopf und genau, deswegen ist ganz gut, dass ich halt äh, am Computer arbeiten kann, weil man dann ja wirklich sehr schön einfach äh, Dinge abändern kann, sehr schnell. Heißt also, ich schreibe dann parallel äh, nebenbei das Skript, schreibe mir auch immer direkt noch die Quellen mit auf, um wirklich wieder direkt zu wissen, wo hatte ich das her check auch da im selben Moment tatsächlich immer diese Sachen gleich nochmal gegen, also ich schreibe meistens Dinge auch erst auf, wenn ich es wirklich von zwei oder lieber sogar drei verschiedenen Quellen genauso äh, herausnehmen konnte, um es eben bestätigt zu bekommen, ja und dafür geht dann meistens schon mal, also wenn ich mir Zeit lasse und das entspannt mache, ohne Zeitdruck, geht mindestens ein Tag hin für ein Skript, also für ein Video, genau, und ähm, ja, schreibe das dann halt so nieder, ähm, parallel, wenn mir was einfällt oder manchmal mache ich es auch erst hinterher, schreibe ich dann auch immer nochmal, das ist immer so, noch mal so eine extra Spalte neben dem Text, dann immer nochmal so kleine ja, schreibe ich, schreibe ich halt hinein, was möchte ich da gerne für Animation, was möchte ich gerne für Bilder, um das anschaulicher zu machen, also damit es der Zuschauer auch besser versteht, wobei ich das dann meistens nochmal nach dem Skript mache, heißt ich, wenn ich es einmal runtergeschrieben habe, lese ich es dann nochmal, um einmal zu gucken, ist es wirklich verständlich, also ist es einmal stimmig aufgebaut, vom, vom Gedankengang her nachvollziehbar, ist die Sprache verständlich. Auch das ist ja immer so ein großer Punkt, wenn man halt ja ne, ewig Medizin studiert hat, auch in der Klinik war, dann merkt man manchmal ja gar nicht mehr, was man für Fachbegriffe benutzt, die jemand ein anderer gar nicht versteht. Und dann schaue ich eben nochmal, okay, an welchen Stellen brauche ich noch Bilder, um das nochmal zu veranschaulichen. Das ist eigentlich so der ganze Prozess des Schreibens selber. Und ähm, Meistens machen wir es halt so, dass ich halt mehrere Skripte schreibe und wir dann am Blog, also so an ein oder zwei Tagen, mehrere Videos runterdrehen, äh, mindestens vier Videos am Tag, manchmal sechs, je nachdem, genau. Ähm, genau. Und das dauert dann also ja, auch nochmal ein paar Tage und dann, klar, geht das Ganze in die post heißt also, das wird geschnitten, äh, mit den ganzen Effekten versehen und ja, dann, wenn es dann fertig ist, geht es halt online. Das ist im Grunde so der Prozess. Klar, Und achso, wenn es dann aber online ist, ist die Arbeit ja nicht vorbei. <lacht> Weil, ähm, klar, dann kommen halt die ganzen Kommentare, sobald es öffentlich geht. Und auch da, ich merke tatsächlich über die Jahre, am Anfang war das früher nur so, waren das relativ einfache Fragen von den Zuschauern. Mittlerweile sind da echt viele komplexe Fragen, dabei, über die ich merke, ah ja, sehr schlaue Frage, dann muss ich selber noch mal kurz recherchieren. Deswegen, das Beantworten der Kommentare dauert mittlerweile auch immer eine ganze Weile. Weil man dann natürlich auch, gut antworten, richtig antworten möchte, unbedingt. Und äh, ja, viele Fragen gar nicht mehr so simpel sind. Also ich habe das Gefühl, dass äh, auch die Zuschauer, mh, also klar, kann natürlich sein, dass einfach sich die Zuschauer verändert haben, aber ich habe den Eindruck, dass die Leute auch tatsächlich, ja, sie können sich einfach mehr informieren. Das merkt man, finde ich, im Internet. Äh, habe ich auch in der Klinik gemerkt, dass Patienten oft kamen und schon total gut Bescheid wussten. Äh, und man genau, genau sehen muss, was. Und natürlich sagt dann äh, und da ihr in so einem Austausch ist und nicht nur so, ich bin der Arzt, ich erzähle jetzt, wie es ist und der andere nimmt es einfach an und auch das merke ich tatsächlich bei YouTube.
0: Das ist ja aber, wenn man das so hört, nochmal ganz schön aufwendig für wie lange ähm, ja ihr auch braucht, wirklich um ein Video fertig hochzuladen. Wie lange können wir uns den Videodreh auch nochmal vorstellen? Du hast schon gesagt, vier Videos am Tag bis sechs ungefähr. Ähm, das heißt, ihr braucht vielleicht so für ein Video eine Stunde oder... Ein bisschen
1: machen? länger meistens, genau, also, ähm, also wenn es nur um den Text geht, ist es meistens ungefähr eineinhalb Stunden, ist ungefähr eineinhalb Stunden, manchmal habe ich dann noch so kleine Bildchen drin oder, ähm, oder Beispiel, an Halloween hatte ich ein Video, habe ich über verschiedene Krankheiten gesprochen und schwenkt dann einmal ganz kurz, das ist wirklich nur eine Sekunde, sieht man mich mit einem Vampirumhang, Vampirzähnen und so bleich geschminkt und da kommen noch so Fledermäuse und die Fledermäuse sind dann ein Effekt, der ist dann später in der Post-Production passiert, aber allein mit dem Umhang, also selbst diese kurze, kurze Sequenz, klar, dann ist einmal komplett umschwingen, komplett umziehen und solche Sachen kosten dann nochmal enorm viel Zeit, also meistens drehen wir wirklich die reinen Texte an einem Tag und dann dann nochmal irgendwelche Effekte sind oder wie ich gerade durch den Wald renne, also so kleine Dinge einfach, um es anschaulicher zu machen, das kostet oft sogar auch nochmal einen halben Tag
0: dann extra. Wow, krass. Genau, aber ja, so reiner Text sind vielleicht eineinhalb Stunden. Ja. Wie oft dreht ihr das auch? Dreht ihr das wirklich auch mehrmals, damit ihr verschiedene Versionen habt, um, damit sich dann die Produktionsfirma dann auch schauen kann, okay, welche Version nimmt sie dann sozusagen?
1: Genau, wir, also wir machen eigentlich immer zwei, äh, zwei Versionen. Ähm, ja, selten mehr. Nee, eigentlich immer zwei Versionen auf jeden Fall, aber tatsächlich eher, um sicher zu sein, dass falls die eine Datei beschädigt ist, dass man noch ein Backup hat, sozusagen. Dafür machen wir immer zwei. Genau. Und
0: jetzt hatte ich gerade noch eine Frage im Kopf, die ist oh, so schnell wie sie kam, ist sie gerade wieder weg. Ach so, genau. Siehst du denn auch ähm, alle Videos nochmal, bevor sie hochgeladen werden? Schaust du sie dir wirklich nochmal an? Oder ist es mittlerweile auch so, du vertraust komplett der Produktionsfirma, dass das schon alles gut ist? Oder lädst du dir sogar auch noch selber hoch? Äh, also genau, ich lasse sie einmal selber hoch und ich schaue sie
1: mir aber vorher auch noch mal an, einfach weil äh, in der Produktionsfirma sitzt halt sonst kein Mediziner oder kein Wissenschaftler und ähm, zum einen, also zum Beispiel wenn Grafiken gemacht werden müssen oder wie sieht eine Gebärmutter aus, klar sieht man das im Internet und das ist dann immer so die Vorlage für den Grafiker, trotzdem schaue ich immer nochmal drauf, dass wirklich alles anatomisch zum Beispiel korrekt ist, richtig beschriftet ist, äh, dass die Quellen auch stimmen, die eingeblendet werden, das ist auch immer wichtig ähm, genau, dass einfach keine, keine Fehler sind und doch, ich gucke da jedes Mal nochmal drüber, bevor es hochgeladen wird, manchmal gibt es dann halt doch nochmal eine kleine Änderung, dann muss ich den Grafiker nochmal kurz ein bisschen nerven und um äh, eine neue
0: Version bitten, aber das ist tatsächlich sehr selten, meistens passt das dann alles und dann kann das online gehen. Das ist ja aber auch, gerade mit der Produktionsfirma für dich, eine doch sehr komfortable ähm, Situation, gerade wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass das natürlich sonst äh, ein heidner Aufwand auch für dich wäre, mhm vielleicht dahingehend gefragt, bist du jetzt gerade selbstständig? Wie hast du das für dich gelöst? Weil das muss ja auch irgendwo angemeldet mhm. werden, gerade wenn du Geld generierst sozusagen, muss ja auch irgendwo ja, angegeben werden. Und wie habt ihr da die Kooperation oder wie, wie nennt ihr das, was du mit der Produktionsfirma hast? Ich mache es
1: auf äh, freiberuflicher
0: Basis. Ähm,
1: und die Produktionsfirma habe ich kennengelernt tatsächlich vor mehreren Jahren schon. Da habe ich noch in, in der Klinik gearbeitet. Ich glaube, vor drei Jahren muss das jetzt gewesen sein. Und so habe ich die kennengelernt bei einem Dreh für ein Format, was die damals produziert haben. Und da wurde ich, hat die mich gefragt, da ich ja Ärztin bin und auch bei YouTube schon unterwegs war, ob ich da nicht sozusagen als äh, ärztliche Spezialistin ähm, da ein paar Sachen erklären kann. So habe ich die kennengelernt. Der Kontakt hat sich dann so über die Jahre ein bisschen gehalten. Und dann habe ich die vor einem Jahr äh, ja wieder getroffen, so richtig, weil ich mich da für ein Stipendium beworben hatte, was ich auch bekommen hatte. Und zwar war das, also es heißt Creator College, NRW hieß das. Und zwar war das so ein Stipendium von der Film- und Medienstiftung in Nordrhein-Westfalen für angehende Creator, also im Social-Media-Bereich. Und da waren mehrere YouTuber, also wir waren insgesamt neun, die das gewonnen hatten. Und wir hatten dann so eine Woche so ein Bootcamp. Da ging es so ganz viel um Ton, um Lichttechnik wie macht man die Videos besser, wie schreibt man die Skripte besser, also es war tatsächlich sehr umfassend, was richtig super war und das war ausgerichtet von der Produktionsfirma, also von Gatske Media, mit der ich jetzt zusammenarbeite und da bin ich erst wieder auf die gestoßen tatsächlich und ähm, dann kamen wir irgendwie ins Gespräch, haben über meinen Kanal gesprochen im Laufe der Woche und da stellte sich heraus, dass die das Konzept sehr gut fanden und die Idee richtig gut und hat mir dann damit schon so ein paar Tipps gegeben, was ich selber verbessern kann, wo ich auch gemerkt habe, okay, ja stimmt, am Licht muss ich unbedingt arbeiten, am Ton muss ich arbeiten und da habe ich eigentlich damals schon gedacht, oh Mann, was für ein Riesenberg von Aufgabe, wenn ich das wirklich nochmal besser machen möchte und äh, nach der Woche dann, ähm, ja, plötzlich hatten, die, also ja, meinten die Jungs, also es sind äh, genau mehrere, ich sage immer Jungs, also es sind natürlich Männer, aber äh, die sind so von der Art her immer sehr, sehr frisch, sehr jugendlich. Genau, hatten sich ja nochmal gemeldet und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das mit denen zusammen zu produzieren, weil die natürlich das ganze Know-how haben. Ja, Die haben ja richtige Kameramänner, äh, Leute, die wirklich nur Licht machen, die generell sich nur mit dem äh, Set-Design be beschäftigen und das war natürlich ein Riesenluxus und ein riesen für mich. Hat mich so sehr gefreut, weil ich, ich hatte zwar im Kopf diese Idee, wie ich es gerne möchte und was ich eigentlich mit dem Kanal also nochmal qualitativ rüberbringen möchte und ähm, fand es aber selber so ein bisschen so schwer, all diese Dinge umzusetzen und dachte schon so, oh ja, wow, das wird ein Riesenwerk von Arbeit. Deswegen, das war echt, ähm, also ja, besser hätte es tatsächlich nicht laufen können und da ging dann im März, April haben wir dann angefangen, richtig zusammen zu arbeiten an dem Kanal, also komplett einmal das Design neu, ähm, genau, die Videos wurden auch so ein bisschen anders und ja klar, Inhalt kommt immer noch komplett von mir, aber das Ganze drumherum, was es auch einfach wirklich, äh, also viel mehr Spaß macht dann anzusehen,
0: äh, das ist auf jeden Fall alles von der Produktionsfirma beigesteuert. Wow, dann war das ja tatsächlich eine richtig glückliche Fügung für dich, dass ich das so ergeben Genau, also hat. tatsächlich,
1: ich habe wirklich gedacht, dass halt, äh, das war für mich so ein Moment, da habe ich gemerkt, ach ja, so also Dinge ergeben sich immer so ganz merkwürdig im Leben und irgendwie fallen sie am Ende doch so, wie man sie braucht, also es war ja wirklich Zufall, dass ich vor drei Jahren äh, von denen angefragt worden bin, nur für zwei kleine Videos und dann habe ich so kennengelernt, okay, dann habe ich mich bei vor einem Jahr bei dieser Sache beworben, mich total gefreut, dass ich das bekommen habe, das Stipendium und dann sind wir da wieder aufeinander getroffen und haben da eigentlich erst gemerkt, Mensch, das passt doch, wir haben beide eine Vision, die total gut zusammenpasst und
0: ja, dann ging es halt los, also ja, so um, um drei Ecken im Grunde, genau. Ja. Sehr, sehr cool. Und du hast auch gerade das Stipendium erwähnt. Gibt es noch etwas, was du auf deinem Weg gemacht hast, um dich vielleicht auch vorzubereiten oder auch dir selber nochmal Wissen anzueignen? Gerade wie baust du zum Beispiel deine Skripte auf oder welche Effekte nutzt du für deinen Kanal oder ähm, wie bringst du manche Themen an? Hast du da auch nochmal irgendwie Kurse besucht oder ähm, Workshops gemacht?
1: Nee, das gar nicht. Also tatsächlich, ähm, schreiben lag mir schon immer, hat mir auch schon immer Spaß gemacht, also auch schon zu Schulzeiten tatsächlich. Ähm, aber da habe ich jetzt gar nichts extra besucht oder dergleichen. Äh, genau. Ähm, ach nee, stimmt gar nicht. Ich vergessen. Ich hatte vor einem guten Jahr hatte ich so einen Kurs ähm, im Bereich Online-Redaktion gemacht, wobei es, da ging es gar nicht so sehr ums Schreiben, es waren so mehrere Sachen, auch Community-Management, wie beantwortet man bestimmte Kommentare, auch so heikle Kommentare, es ging mehr so in die Richtung, genau, aber zum Schreiben selber hatte ich eigentlich noch nie irgendeine, irgendeinen Kurs oder dergleichen, ist eher, dass es mir halt Spaß macht, aber was ich halt sagen muss, ich schaue mir schon sehr viel andere Kanäle an, ähm, also, ja, so Vorbilder, die ich habe und gucke eigentlich da ganz genau, wie machen die die Videos, äh, wie bauen die ein Skript auf. Wobei das sind halt keine Medizinkanäle, deswegen lässt sich es nicht so eins zu eins übertragen, aber da versuche ich mir halt immer so ein bisschen Inspiration zu holen, ähm, Ideen zu holen. Aber ich glaube, das ist auch am Ende so ein Prozess. Ähm, also, ich merke auch jetzt, ich schreibe jetzt zum Beispiel oder baue jetzt die Videos anders auf als noch vor drei Jahren zum Beispiel oder. Ich habe gleich andere Ideen als damals und auch jetzt merke ich aber natürlich immer noch, okay, wo hakt es, was möchte ich gerne anders machen, was möchte ich besser machen. Also ich glaube, das entwickelt man sich einfach mit der Zeit und hört auch, glaube ich, nie auf.
0: Ja, auf alle Fälle. Genauso wie man ähm, in der Klinik, je länger man dort ist, eine gewisse Routine entwickelt und dann Sachen schneller von der Hand gehen, ist es ja auch mit solchen Projekten der Fall. Genau, ja wie oder hast du vielleicht auch für dich eine feste Routine entwickelt? Ist es so, dass du sagst, okay, eine Woche geht immer komplett für das Skripteschreiben drauf und dann die nächste Woche treffe ich mich oder habt ihr feste Drehtage, sogar in der Woche oder im Monat? Oder wie habt ihr euch da oder wie hast du dich da auch organisiert? Ähm, wir haben
1: feste Drehtage. Das sind, äh, genau, also machen wir halt immer vorher aus, weil ich auch gucken muss, wann ist das Studio frei? Also klar, es war mein, mein Set dann, aber da werden ja auch andere Sachen noch gedreht. Also muss ich mal ein bisschen schauen, Wann wäre wäre verfügbar für den Dreh? Wir planen das dann halt immer im Voraus für den nächsten Monat. Wann nochmal die Drehtage? Dann weiß ich eben, bis dahin müssen die Skripte stehen. Ich gebe aber zu, wenn es ums Schreiben geht, da habe ich noch keine richtige Routine, weil das ist eher so, zum einen kommt rein, dass ich besser arbeiten kann unter Druck, <lacht> merke ich. Also wenn ich jetzt weiß, ich hätte jetzt drei Monate Zeit, um ein Skript zu schreiben, würde ich wahrscheinlich trotzdem erst in der Woche vorher mich dran setzen. Leider. <lacht> genau, also ich brauche dann immer schon so ein bisschen den Zeitdruck und gleichzeitig ist es so, ähm, ich kann mich nicht gut auf Knopfdruck hinsetzen, zum Beispiel morgens um acht und weiß, ich schreibe jetzt mal acht Stunden lang ein Skript. Das klappt bei mir nicht. Meistens ähm, kommen die Ideen so zwischendurch. Ich kann oft auch nachts besser arbeiten oder so spät abends. Irgendwie, wenn wirklich, wenn es ruhig ist, wenn es draußen dunkel ist, habe ich irgendwie meistens mehr Muße und tagsüber kümmere ich mich dann meistens um andere Dinge, um organisatorisches auch viele Telefonaten oder Telefonkonferenzen tatsächlich jetzt, klar, gerade seit Corona, um Dinge vorzubereiten, zu planen, aber das eigentliche Schreiben ist meistens erst abends dann oder am Wochenende, ja, oder und, äh, vor allem am Wochenende tatsächlich, da, ja, deswegen wirklich so einen Rhythmus gibt es nicht, das ist alles immer so ein bisschen durcheinander und ich muss dann immer so ein bisschen schauen, wann ist jetzt Puffer, wann kommen wirklich die Ideen und das ist leider noch nicht so wirklich planbar. Ja. Aber es scheint ja gut zu funktionieren. Also für mich auf jeden Fall. Ich glaube, für jemand anderen wäre das wahrscheinlich eine Horrorvorstellung. Ähm, genau, wenn das nicht so geordnet abläuft. Aber ich wüsste nicht, wie es anders machen soll. Und genau, also für mich ist es tatsächlich eher schwer zu sagen, ach, da habe ich von, äh, von 9 bis 17 Uhr, da muss ich das kontrollieren oder da habe ich Zeit halt zu schreiben. Da weiß ich vorher schon, okay, nee,
0: wird nicht funktionieren. Also das klappt bei mir einfach nicht. Wie viele Themen, also du hast vorhin schon kurz gesagt, du überlegst die Themen und mittlerweile kommt auch von deiner Community Themen. Wie viele Themen hast du dir jetzt mittlerweile sozusagen auf einer Liste stehen, von denen du auswählen kannst?
1: Oh, also die Liste ist echt extrem lang. Also da sind bestimmt 200 Sachen drauf mittlerweile. Und es kommen immer wieder neue dazu. Es ist also tatsächlich manchmal eher so, dass immer, wenn ich wieder was Neues dazu schreibe kurz so eine Angst in mir hochkriecht, oh Gott, wann, wann soll ich das alles machen? Also im Sinne von, so viele Videos kommen ja gar nicht mit der Frequenz und äh, es ist auch sogar mittlerweile sehr schwer geworden, auszuwählen, weil es auch wirklich viele tolle Dinge sind, die ich also die ich selber total spannend finde, auch wirklich super Vorschläge aus der Community und genau, also Themen gibt es genug, es ist echt eher die Frage, äh, ja wer, welches nimmt man denn dann am Ende für dieses äh, für diese zwei Videos
0: oder genau, eine video und wie viele Themen hast du oder auch wie viele Videos hast du immer schon vorproduziert? Hast du da so einen kleinen Pool aus Videos, ähm, die du immer hochladen kannst? Oder machst du es sogar so, dass du tatsächlich einen richtigen Plan erstellst, wann du welches Video, keine Ahnung, fürs kommende nächste halbe Jahr, hast du dir da schon einen Plan erstellt? Also wir hatten das
1: letztes Jahr erst so begonnen im Frühjahr, dass wir vorproduziert haben. Ich glaube, wir hatten 16 Videos auf Halde. Genau. Also sprich für, für acht Wochen dann eben oder für zwei Monate Vorlauf hat man das schon gemacht, ähm, sind dann umgestiegen auf einen wöchentlichen Rhythmus, dass wir wirklich wöchentlich drehen und immer nur, also das war dann mit zwei Wochen Puffer, zwei Wochen vor Upload das Video machen und jede Woche drehen, weil wir so ein bisschen dachten, okay, dann können wir auf aktuellere Sachen auch besser eingehen, wenn gerade irgendwas in der Welt passiert oder irgendwelche spannende Nachrichten sind. Da haben wir dann gemerkt, dass uns das doch sehr unter Zeitdruck gesetzt hat und dann doch nicht so gut war für unsere Produktion und mehr Stress gemacht hat, als äh, wirklich Ruhe reingebracht hat. Und deswegen fangen wir jetzt wieder an, also jetzt gerade sind so zwei Wochen Pause, damit äh, alle im Team und auch ich nochmal so ein bisschen sich äh, erden können, mal kurz entspannen können und dann wenn wir nächste Woche weitermachen, werden wir es so machen, dass wir einmal von zwei wöchentlich, also zwei Videos pro Woche, auf ein Video pro Woche gehen, um da ein bisschen den, also ein bisschen mehr Entspannung reinzubringen und wir
0: werden dann vorproduzieren, dass wir acht Wochen wieder im Voraus die Videos haben. Dann könnt ihr ja trotzdem auch noch reagieren, wenn es einen, ähm, von außen irgendwas Neues gibt, dann könnt ihr ja genau. einfach trotzdem ein Video nach hinten schieben und dann nochmal ein genau, so, richtig. bisschen gut Genau, also deswegen,
1: das ist jetzt auch der Plan, also es war ganz interessant, mal letztes Jahr zu sehen, dass es tatsächlich in diesem wöchentlich überhaupt nicht gut funktioniert hat. Also da waren wir immer dann so am Anschlag, ach ja, nee, das Video muss jetzt schnell und so. Und genau, also es hat einfach nicht so gut funktioniert, deswegen wollen wir es jetzt halt so umstellen. Und das ist eben das Schöne, dass man dann trotzdem, genau, wenn gerade irgendwas Spannendes passiert, man den Rest nach hinten schieben kann.
0: Ja. Was ich vorhin noch fragen wollte, wie viele Stunden pro Woche würdest du denn einschätzen, braucht dein Kanal? Also wie viele Stunden pro Woche investierst du? Oh, das ist eine sehr gute Frage.
1: Also, im letzten Jahr... Als wir da in der Produktionen Produktion unterwegs waren, habe ich am Tag also zehn, elf Stunden gearbeitet und auch an den Wochenenden tatsächlich. Also, ja, das soll sich jetzt auf jeden Fall ein bisschen ändern. Aber ehrlich gesagt, die, also das letzte, ich, das ist wirklich so ein bisschen eine Ausnahmezustand. Das letzte halbe Jahr war tatsächlich sehr, sehr stressig. Ähm, weil da waren noch viele Anfragen, was natürlich sehr toll war, auch für andere Kanäle, aber da hatte ich fast keinen einzigen Tag, an dem ich nichts für meinen Kanal gemacht habe und auch an den Wochenenden gearbeitet. Also das war schon, äh, ja, auf jeden Fall nicht mehr gesundheitlich nicht mehr so gut. Es war aber ein bisschen fast lustig, weil ich dann ich alte Kollegen gesehen habe von früher aus der Klinik, die dann gemeint haben, ach ja, du machst das ja YouTube, ja, ist ja bestimmt viel entspannter. Wenn ich dann gesagt habe, ehrlich gesagt, arbeite ich mehr als in der Klinik, dann haben die mich immer so angeguckt und konnten sich das gar nicht vorstellen. Aber tatsächlich, da habe ich enorm viel gearbeitet. Und das ist eben so ein bisschen das Türkische bei YouTube, dass man, oder bei Social Media, ähm, es, das schläft halt nie. So, Also klar gibt es in der Klinik auch Nachtdienste und man macht auch viele Überstunden. Also ich kenne das nur zu so gut, das will ich gar nicht kleinreden. Aber gerade bei YouTube, ähm, ich gucke dann halt doch immer auch abends nochmal drauf, was man nicht machen soll. Aber ich mache trotzdem, sind die Kommentare okay? Steht da nichts, ähm, was wirklich zum Beispiel rassistisch ist? Oder andere anfeindet, solche Sachen zum Beispiel, weil sowas sollte man auch nie zu lange stehen lassen, sondern lieber wirklich direkt wieder unternehmen oder eben natürlich kontern, je nachdem. Ähm, deswegen, ich gucke mir die Kommentare immer sehr viel an und irgendwas kommt immer rein. Wenn man dann auch bei Instagram unterwegs ist, was ich halt auch mache, ja, also ich habe das Gefühl, man ist nie so wirklich weg von den Medien und es spielt sich immer ab, auch morgens, morgens, wenn ich aufwache, ja, eine der ersten Sachen, die ich mache, ist eben auch da wieder direkt checken, was hat sich über die Nacht getan. Ja, ich weiß, nicht gut, nicht gesund. Ich habe da äh, interessanterweise erst gestern mit einer anderen, äh, also sehr großen YouTuberin äh, gesprochen. Die hat äh, über 300.000 Abonnenten, mit der hatte ich was gedreht und die hatte dann so ein bisschen erzählt, wie sie das handhabt und hat auch gesagt, dass sie am Anfang genau diesen Fehler gemacht hat, da immer sehr viel nachzuschauen, weil sie das Gefühl hatte, sie muss das irgendwie nicht kontrollieren, aber auf jeden Fall immer ein Auge drauf haben, dass, das, dass sich die Gespräche unter den Videos nicht in eine falsche Richtung entwickeln. Und das ist ja auch, muss man einfach sagen, Aufgabe, wenn man das halt macht, gehört halt dazu. Es ist nicht nur Video hochladen, und dann ist es das, sondern eben auch da eben sich daran beteiligen, in der Konversation drunter ähm, oder ein bisschen moderieren. Und mittlerweile, nach ein paar Jahren, hat sie dann wohl gelernt, das ein bisschen entspannter zu sehen, Push-Nachrichten auszustellen und wirklich nur zu bestimmten Uhrzeiten am Tag nachzusehen und sonst nicht. Und auch das ist so für mich so eine Sache, bei der ich mir vorgenommen habe, das dieses Jahr ein bisschen anders zu machen, weil ich da wirklich gemerkt habe im letzten halben Jahr, dass mich das... Sehr viel Kraft und Nerven gekostet hat, tatsächlich. Es klingt so ein bisschen banal, so also, naja, da liest man halt mal einen Kommentar und antwortet oder schreibt man irgendwas oder wie auch immer, aber es ist doch tatsächlich, weil es ja auch oft sehr persönlich ist und klar, auch man sich mit viel Kritik auseinandersetzen muss, ist es einfach,
0: ja, doch ein bisschen nervenaufreibend mitunter. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gerade mit einem Video zeigt man sich ja doch noch etwas etwas mehr der Öffentlichkeit. Es ist nicht nur der Ton, sondern wie gesagt auch noch das Bild dazu. Und du hast ja auch mega viel Zeit da reingesteckt. Und da steckt ja auch ähm, ja Herzensenergie mit drin. Und du willst ja auch was rausbringen. Und ich glaube, wenn dann gerade Kritik kommt, also ich glaube, wenn ein schöner Kommentar kommt, dann freut man sich ganz einfach. Aber wenn Kritik Klar, kommt, ja. und sei, sei sie noch so klein, dann... Dämpft es ja natürlich auch mal wieder so das Gefühl. Und dann, ich glaube, wenn das dann zunimmt, dass das auch wirklich, wie du es gerade schon gesagt hast, auf Dauer nicht so gut ist. Und ich denke aber auch, dass es das schwer ist, damit erstmal umgehen zu lernen. Also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, genau, weil
1: ähm, es ist auch gar nicht so sehr wirklich Kritik an mir. Es sind manchmal wirklich so Dinge wie zum Beispiel, ja, aber du bist doch Ärztin ich dachte, Ärzte urteilen nicht oder ich dachte, Ärzte sind so und so. Und dann, also sich mit sowas auseinanderzusetzen, wenn man dann erklärt, nein, es ist kein Urteil, sondern also zum Beispiel, um das jetzt ähm, besser verständlich zu machen, ich hatte ein Video im Herbst rausgebracht, da habe ich drüber gesprochen, was äh, Cannabis oder, oder konkret Kiffen anrichten kann ähm, und ob oder inwiefern da ein Zusammenhang ist mit Psychosen. Und habe von einem ganz bestimmten Fall erzählt, den ich im PJ damals gesehen habe, also im praktischen Jahr als Studentin noch, der mich echt sehr lange beschäftigt hat. Das war so ein äh, junger Teenager, der wirklich nur einmal gekifft hat und ja, traurigerweise dann eben danach in der Psychiatrie gelandet ist, was ich wirklich sehr, also ich hatte das damals irgendwie sehr berührt. Und ich habe halt diesen konkreten Fall genommen, das mache ich eben manchmal, dass ich von ähm, Fällen erzähle, natürlich nie mit Namen und immer so abgewandelt, aber um einfach auch das ein bisschen greifbarer zu machen für die Zuschauer um, und besser, also erfahrbarer, nahbarer und davon hatte ich eben erzählt und ähm, ich versuche eigentlich auch immer wirklich äh, sehr neutral zu sein, aber da habe ich schon ein bisschen durchklingen lassen, dass mich ärgert, dass äh, Kiffen immer so abgetan wird, als wäre das ja nicht schlimm so und ähm, genau und, und gerade unter dem Video zum Beispiel kamen dann wirklich so zig Kommentare, äh, ja wie ich mir anmaßen kann, über diesen Menschen zu urteilen und es ist dann wirklich schwer, weil dann klar hinterfragt man sich auch kurz, okay, kann das wirklich gerade so verstanden worden sein, warum ist das jetzt so angekommen, wie hätte ich es besser machen oder anders machen müssen, weil natürlich im Grunde habe ich ja immer nur eine gute Intention, also ich möchte ja vermitteln, also ganz, ganz, ganz runtergebrochen, das ist gesund, das ist nicht so gesund oder das könnte gefährlich werden und um mehr geht es ja im Grunde gar nicht auf dem Kanal, wenn man es genau nimmt und ähm, ich versuche es auch immer nicht mit so einem Fingerzeig zu machen, mit so einem erhobenen Finger so äh, von oben herab, sondern eher, klar, schon Vertrauen zu schaffen. Aber, und trotzdem natürlich ist es aber so, dass man, klar muss man als Arzt oder als Ärztin dann manchmal so sagen, hier, denkt da bitte zweimal drüber nach, ist nicht gut für deinen Körper. Ja? Und äh, da merke ich eben schon, dass sich viele Leute dann schnell auf den Schlips getreten fühlen oder in ihrer ähm, Entscheidungsfreiheit eingeschränkt. Und ja, wenn man sich ja mit sowas auseinandersetzen muss, das macht es tatsächlich schwierig dann wie antwortet man, welche Worte benutzt man, dass es nicht noch mehr falsch oder ähm, verstanden oder persönlich genommen wird und das sind eigentlich die Dinge, die ich am schwierigsten finde. Oh
0: ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch gerade so, man kann sich ja noch so viel Mühe geben, wie man das im Video sagt und transportiert. Es gibt ja auch Leute, die wollen es einfach immer falsch aufnehmen oder immer ja. anders aufnehmen, als man es eigentlich sagen möchte. Genau.
1: Ja, genau. Und auch da eben zu unterscheiden, also ähm, manchmal frage ich auch eine Freundin, die sehr viel äh, Community Management äh, macht, bei, also bei anderen Kanälen, die ist äh, Redakteurin und Journalistin und frage sie dann auch manchmal, wenn ich nicht weiter weiß, wie klingt das für dich? Sollte ich darauf antworten? Weil es gibt tatsächlich ähm, so bestimmte Kommentare oder Art von Kommentaren, da gibt es wirklich Empfehlungen, da besser nicht antworten, weil sonst heizt man das noch mehr an, denn das sind dann so Leute, die sowieso nicht verstehen, also die einfach nur da sind, um eben so ein bisschen rumzupöbeln, heißt da besser nicht darauf antworten dann die die an die Art von Kommentaren besser ausblenden oder hier so und so reagieren. Also da gibt es ja schon so äh, ja, Handlungsempfehlungen, äh, aber eben das alles zu kennen oder dann im richtigen Moment einzuschätzen und richtig anzuwenden, das ist auch nochmal eine Sache für sich. Also im Grunde ist es ja wirklich ein ganz
0: eigener Job und es gibt ja auch wirklich Leute,
1: die nur das machen.
0: Ja. Ähm, eine Frage ist mir gerade noch in den Kopf gekommen, die habe ich vorhin noch vergessen zu stellen. Ähm, bei den Skripten, Lässt du auch nochmal einen anderen Arzt oder nochmal eine andere Ärztin drüber lesen oder ist es tatsächlich auch dann nur die nur in Anführungsstrichen die Produktionsfirma, um zu schauen, okay, kommt es tatsächlich ähm, so rüber, wie du es transportieren möchtest? Hm. Ähm, nicht, dass keinen anderen Arzt drüber
1: schauen. Wir hatten mal überlegt mit der Produktionsfirma zusammen, ob wir noch einen wissenschaftlichen Redakteur dazu nehmen, einfach jetzt vor allem im letzten halben Jahr, weil es eben mit den zwei Videos pro Woche so unfassbar viel plötzlich wurde, äh, dass es ja genau für mich echt äh, schwer zu bewältigen war vom Pensum her. Ähm, nee, also ich lasse keinen anderen Arzt drüber schauen. Ich frage aber oft tatsächlich, äh, also Ärzte oder Freunde von früher, äh, von der Arbeit oder vom Studium, mh, genau, ob, also ob die, ob die Fakten, ob das so, also wenn ich mir unsicher bin an einer Stelle, ob das so richtig ist oder ob sie es auch so sehen würden oder ob sie es anders machen würden oder anders erklären würden oder, klar, oder ob die Fakten dann vielleicht auch ein bisschen anders liegen. Aber das ist tatsächlich eher bei, Ding, wenn ich irgendwelche Zusammenhalte, äh, Zusammenhänge erkläre, also komplexere Sachen, die dann auch mehr so in Richtung von mir aus Krankenkasse oder dergleichen gehen, also genau, wenn es jetzt nicht nur so rein medizinische Dinge sind, ähm, ja, sondern ein bisschen ausladender, dann frage ich schon immer mal wieder nach, einfach um, ja, einschätzen zu können, erzähle ich gerade Quatsch oder macht das Sinn? Ja, Okay.
0: Und wir reden schon ziemlich lange und ich denke, wir kommen dann auch so bald zum Schluss. Bevor ich dir aber meine Abschlussfragen stelle, noch die Frage, was hast du noch in Planung für deinen Kanal und vielleicht auch für dich? Hast du dir vielleicht auch überlegt, du willst das jetzt bloß so ein Jahr machen und willst auch unbedingt deine Fahrradsweiterbildung zu Ende machen? Oder ja, mich würde da einfach mal interessieren, wie da deine Pläne sind. Also ich merke tatsächlich seit einer Weile immer mehr, dass ich,
1: den Patientenkontakt äh, doch mehr vermisse, als ich vorher dachte, als ich damals gekündigt habe. Und ähm, ich immer öfter mal mich dabei ertappt, dass ich denke, ach, es wäre schön, mal wieder Patienten zu untersuchen. Ach, es wäre schön, mal wieder äh, mit einem Patienten so eins zu eins zu reden. Weil klar, bei YouTube hat man ja nicht dieses, also man hat zwar ganz viele Kommentare, aber nicht so dieses direkte Feedback von einem Menschen. Ähm, trotzdem bin ich noch nicht an dem Punkt, oder nicht an dem Punkt, dass ich jetzt sage, ich möchte gerne in, in die Klinik oder Praxis zurückgehen, da ist es noch nicht angelangt. Also, planen es auf jeden Fall erstmal mit YouTube weiterzumachen. Vor allem in diesem Jahr, da noch ja, zu wachsen, mehr Videos zu bringen. Gerade ist noch so ein bisschen Überlegung, das vielleicht auszuweiten, auch noch mit einem Podcast tatsächlich zu verknüpfen. Aber das ist noch nicht so ganz ausgereift. Also, hauptsächlich erstmal YouTube. Genau. Und dann mal weiterschauen. Ja, ob es in die Klinik nochmal
0: zurückgeht, Ist kann ich Also, will ich nicht ausschließen, ist aber gerade nicht, gerade nicht im Planung Okay, na dann schauen wir mal, was alles noch von dir kommt. <lacht> Und ja, dann würde ich gerne noch meine drei Abschlussfragen an dich stellen. Und die erste Frage ist, ob du eine Buchempfehlung für uns hast oder vielleicht auch in deinem Fall, ob du einen YouTube-Kanal für uns empfehlen kannst.
1: Mhm. Interessant. Äh, Buchempfehlung auf jeden Fall. Das Café am Rande der Welt. Das ist bestimmt... Ja, einigen hören wahrscheinlich oder die zuhören äh, bestimmt einen Begriff. Weiß nicht, kennst du das? Ich habe es auch gelesen, ja. Ich habe es auch gelesen, ja. Das hat tatsächlich nämlich für mich ähm, einen Impuls, ja, warum ich halt in die Richtung gehe. Oder es, also es ist für mich tatsächlich sehr, äh, sehr motivierend, sehr aufbauend und ich lese auch immer wieder mal gerne drin, wenn ich so einen kurzen Moment von Zweifel oder Unsicherheit habe, weil es mich echt, also für mich persönlich einfach sehr bestärkt, eben das zu machen, wo mein Herz auch ist und wovon ich überzeugt bin. Das wäre meine Buchempfehlung, ist ja auch sehr kurzweilig weil ich sich ganz schnell. Ich habe es beim ersten Mal so an einem Nachmittag oder innerhalb von zwei Stunden oder so durchgelesen, weil ich es nicht aus den Händen legen konnte. Also immer wieder das das Buch. Ähm, genau, was war, die, was war das zweite noch? Eine Buchempfehlung oder einen anderen YouTube-Kanal? Ach, YouTube-Kanal. Einen anderen YouTube-Kanal. Ach ja, da gibt es ja so viele ich finde sehr, sehr gut ähm, Thoughty2, also Thoughty wie äh, der Gedanke sozusagen und dann eben die zwei noch am Ende. Das ist aber also ist englischsprachig. Ähm, das ist genau einer der Kanäle, der mich immer inspiriert, weil er wirklich sehr spannende Geschichten auf sehr unkonventionelle Art sehr gut erzählt und meistens so skurrile Dinge, mit denen man wirklich ganz viele Aha-Effekte hat, also immer basierend auf wahren Geschichten und ähm, genau, will ich auch gar nicht so viel verraten, aber der ist auf jeden Fall immer wieder, fesselt mich persönlich immer wieder,
0: der Kanal. Okay, super, das nehme ich mit in die Shownotes. Der sagt mir nämlich auch nichts, da gucke ich da mal rein. Die nächste Frage ist: Wo siehst du uns Ärzte oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? Das ist eine schwere Frage. Also für den
1: Arztberuf in 10 bis 15 Jahren wünsche oder hoffe ich, dass es in die Richtung geht, die Ansätze sind schon da. Ich hoffe, das wird weiter verfolgt, dass der ein bisschen unkonventioneller wird, dass mehr Freiheit da ist, für die Ärzte selber zu entscheiden, wollen sie reduzieren oder nicht. Ich weiß, es geht in manchen Fachrichtungen leichter als in anderen, aber und ich habe halt sehr viel erlebt, dass. Leute, leider meistens 20, halt Frauen, die reduziert haben, immer so ein bisschen belächelt wurden und nicht als vollwertige Ärztinnen dann angesehen wurden. Das habe ich sehr viel erlebt, was ich also nicht nur bei mir auch äh, vor ich schon reduziert hatte, bei Kolleginnen gesehen. Das finde ich sehr schade. Und da würde ich mir wünschen, dass das normaler wird, in Ordnung ist. Und ähm, vor allem wünsche ich mir für das Feld, dass die Arbeitsbelastung geringer wird, weil ich glaube, dass also meiner Meinung nach ist das der entscheidende Faktor ähm, für Unzufriedenheit in dem Beruf, nicht nur bei den Ärzten selber, sondern auch bei Patienten. Und ähm, ich glaube, wenn da viel geändert werden würde, wenn da viel mehr Ruhe da wäre, äh, viel mehr Zeit, ja, wären nicht nur die Menschen, die da drin arbeiten,
0: sondern auch die, die behandelt werden, um einiges glücklicher. Ja, das ging gut. Das wäre echt schön wenn wir da einmal hinkommen. Und die letzte Frage ist, gibt es denn einen Tipp, über den du dich damals gefreut hättest, meinetwegen zu Beginn des Studiums oder zu Beginn der Facharztweiterbildung? Ähm, ich habe damals tatsächlich einen Tipp sogar bekommen,
1: der mir sehr viel genützt hat, ähm, den ich aber, glaube ich, erst ein bisschen später verstanden habe. Das war in irgendeinem Praktikum von der Ober. Ähm, die damals noch zu mir meinte in einem Nebensatz und ich glaube ihr war gar nicht bewusst, dass der Satz hängen bleiben würde, äh, dass sie hat selber so erzählt, dass sie ähm, die, die hatte wirklich sehr sehr gut Karriere gemacht in verschiedenen Kliniken und hatte auch zwei Kinder meine ich und sie meinte sie hat erst sehr spät dran gedacht, dass sie ja Kinder möchte und sie sagte dann so, dass ähm, sie hatte halt Medizin begonnen, äh, weil sie es einfach total interessant fand, hat sich gar nicht so Gedanken gemacht, was dann später wird und ist diesen Weg gegangen ohne sich schon vorher mal Gedanken zu machen, wie viel Müll arbeiten, die, Dinge, die ich liebe, ist Zeit für eine Familie. Und rückblickend hatte sie nämlich so ein bisschen bedauert, dass sie ihre Kinder erst so spät bekommen hat. Und dann meinte sie nämlich so im Anschluss, dann kam der Satz von ihr, also überlegen Sie sich gut, nicht nur finden Sie das spannend, denn spannend ist es natürlich, also die Medizin, sondern was wollen Sie damit machen und was wollen Sie für ein Leben damit haben. Und den Satz fand ich tatsächlich wirklich gut, weil ich bin auch an das Studium so ran mit, es gibt nichts, was ich spannender finde, das ist so toll und ich habe Jahre von neuen Dingen und genau und habe dann, ja, also mit der, mit der Zeit gemerkt, ja, es, leider ist es eben nicht alles, denn möchte man eben wirklich ein Leben, was nur darauf ausgerichtet ist oder möchte man noch was anderes und ich fand halt immer im Studium schon und auch später im Beruf vor allem, dass gerade dieses Feld oder der Arztberuf, der lässt einfach wenig Raum für andere Dinge. Es ist einfach so und ich finde, das sollte man sich früh bewusst machen oder eben dann früh schauen, inwieweit man das eben zulassen möchte.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Tipp. Vielen Dank, dass du den mit uns geteilt hast. Und dann möchte ich dir auch ganz, ganz herzlich für das Gespräch danken. Ähm, ja, danke, dass du uns so viele offene Einblicke gegeben hast, dass du uns so ein bisschen an deinem Alltag hast teilhaben lassen. Das ja, ist, glaube ich, auch nochmal ganz gut. Wie vorhin schon erwähnt, einfach nochmal was anderes. Glaube ich, wenn man jetzt sich ein Video von dir anschaut, dann sieht man vielleicht etwas mehr die Arbeit dahinter. Und von daher vielen lieben Dank und weiterhin viel Erfolg für deinen Kanal. Ja, danke. Und danke für die Einladung. So, das war das Interview mit Dr. Florence Randriana Risoa. Und mir ist es doch jetzt tatsächlich zum ersten Mal passiert, dass mir nachträglich noch eine Frage eingefallen ist. Ja, das ist mir irgendwie noch nie passiert in diesen ganzen Folgen. Also jedenfalls nicht so eine Frage, die ich für so dringend und wichtig erachtet habe, dass ich sie Florence nachträglich noch gestellt habe und sie gebeten habe, mir doch am besten eine Sprachnachricht zu schicken, weil dann kann ich sie noch mit in den Podcast einfügen. Und genau das ist passiert und das möchte ich dir nicht vorenthalten. Deswegen kommt sie jetzt sozusagen nachträglich noch hinterher. Und die Frage ist, wie der aktuelle Stand bei Florence ist, ob sie mittlerweile von ihrem Kanal leben kann. Und hier kommt die Antwort dazu. Vom YouTube-Kanal allein
1: kann ich noch nicht komplett leben. Bis dahin ist es noch ein Stückchen. Aber deswegen ist es ganz gut, dass ich noch andere Projekte habe und Anfragen, vor allem im Bereich Social Media und Digital Health. Deswegen, da gibt es ja immer Möglichkeiten. Und
0: damit funktioniert das dann auch. Aber das war jetzt das endgültige Gespräch mit Florence. Ich hoffe, dass dir das Interview gefallen hat. und ja, dass wir vielleicht auch ein paar deiner Vorurteile, falls du überhaupt welche hattest, aufräumen konnten. Und natürlich hoffe ich auch, dass du wieder einiges für dich mitgenommen hast. Wenn du mehr zu Florence wissen möchtest und wenn du ihren Kanal auch noch gar nicht kennst, so schau unbedingt mal in die Shownotes nach. Ich habe dir dort alles verlinkt und ihre Videos kann ich dir wirklich nur wärmstens empfehlen. Das ist nicht nur was für medizinische Laien, sondern auch für Medizinstudenten und Studentinnen oder auch für Ärztinnen und Ärzte, um vielleicht mal etwas wieder aufzufrischen. Oder, und das finde ich auch das Tolle an ihr, da sind auch so ein paar Facts mit dabei, sowas lernen wir gar nicht <lacht> im Studium. Also schau da unbedingt mal nach, wenn du ihren Kanal noch nicht kennst. Und natürlich findest du auch die Buchempfehlung in den Shownotes. Ja, und dann Dankeschön, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn du Anregungen hast, Ideen, Fragen oder Feedback zum Podcast, dann Melde dich super gerne bei mir. Ich freue mich immer sehr über Rückmeldung. Ich habe das schon mal gesagt, dieser Podcast ist gefühlt von meiner Seite aus immer so etwas wie eine Einbahnstraße. Ich gebe das raus und du hörst es dir dann irgendwann an. Und ähm, es gibt aber keine richtige Antwortfunktion oder so. Und von daher freue ich mich immer über Rückmeldung. Ähm, das kannst du sehr gerne entweder über die sozialen Medien machen passend zum Thema, wie zum Beispiel über Instagram oder LinkedIn. Oder du kannst mir auch eine E-Mail schicken, auch da findest du alles in den Shownotes. Und natürlich freue ich mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn teilst, likest oder was man sonst alles so machen kann. Ein ganz herzliches Dankeschön möchte ich auch noch an LMW 0808 richten. Du hast mir eine ganz, ganz tolle Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen und ich habe mich riesig darüber gefreut. Leider gibt es bei Apple Podcast nicht die Möglichkeit, dass ich mich dort direkt bedanken kann. Deswegen mache ich das hier im Podcast. Also ganz, ganz vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich, dass du deinen Lernalltag mit dem Podcast etwas motivierender gestalten kannst. So, und ähm, wir hören uns dann wieder regulär in zwei Wochen. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Lass es dir gut gehen. Ciao.